0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit epischer Weltraumstrategie und dem Koloss der Brettspielwelt Twilight Imperium. Willkommen zur Ausgabe 115 von Tabula Ludo, wieder bei mir an meiner Seite die wunderbare Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich heiße heute herzlich willkommen und mir gegenüber sitzt wie immer der Michael.
0: Ja, wir haben hier mal wieder ein paar technische Probleme gehabt und ein paar Wetterprobleme. Wir mussten hier gerade irgendwie unsere Fenster machen.
1: Ja, es regnet und gewittert ganz doll bei uns gerade. Wenn
0: ihr also irgendwie draußen, also wenn ihr im Hintergrund irgendwelches Gedonnere hört, dann ist das nicht irgendwie mein Magen oder sowas. <lacht> und es sind auch nicht unsere Technikprobleme, sondern das ist draußen, da tobt ein schlimmes Gewitter, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, und äh, unser Mixer macht irgendwie gerade Probleme. Ich sag nur, keine Firmware-Upgrades machen, das macht nur Ärger. <lacht> Na gut. Ja, heute äh, reden wir über ein Schwergewicht der Brettspielwelt, nämlich Twilight Imperium.
1: Ja, und das ist nichts, was jetzt ganz neu auf den Markt gekommen ist. Das gute Stück ist schon ein wenig älter. Ich glaube, aus dem Jahre 2017 ist zumindest unsere vierte Edition.
0: Ja, die, und das
1: gibt es schon viel länger. Das
0: gibt es schon deutlich länger. Und da gab es ganz viele Editionen und Versionen schon davor und wir haben aber die vierte Edition gespielt. Aber vielleicht machen wir erstmal unseren Werbehinweis.
1: Genau, bevor wir richtig in die Themen einsteigen, kommt hier mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Firmen, Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, äh, wir haben lange gebraucht, um einen Termin zu finden, um Twilight Imperium zu spielen.
1: Weil wir ja schon wussten, oder besser gesagt, ihr wusstet schon, dass das lange dauert. Und ja. ich habe mich da auf euer Urteil verlassen und es stimmte.
0: Genau, es stimmte, wie lange haben wir gespielt? Sieben Stunden. Sieben Stunden. Von Natürlich, also
1: äh, mit einer Unterbrechung, das heißt... Eigentlich haben wir über acht Stunden gespielt, aber wir waren halt zwischendurch mal kurz raus was essen.
0: Ja, und alle außer dir kannten das Spiel schon, haben es schon einmal gespielt mindestens.
1: Genau, und ihr hattet das auch in einer ähnlichen Besetzung schon ja.
0: gespielt, nur dass ich quasi den Olli ersetzt habe. Genau, du hast einen Mann ersetzt, der vorher dabei war, der diesmal keine Zeit hatte. Ja, äh, Twilight Imperium, ähm, vielleicht kommen wir erstmal zur Story. Twilight Imperium, vierte Edition.
1: Während ich diese Zeilen schreibe haben die großen Völker einen Bruchteil ihrer früheren Stärke wiedererlangt. Der Einfluss des galaktischen Rates hier auf Rex wächst wieder an, während Zivilisationen, alte wie auch neue, ihre Nachbarsysteme neu besiedeln, die sie während der dunklen Jahre aufgeben mussten. Die Zeichen des Wandels sind überall. Die La Galaxie scheint zu erwachen, wie ein uraltes Tier nach einem langen Winterschlaf in seiner dunklen Höhle. Schon bald wird sich ein neuer Kaiser erheben. Für unser aller Heil möge er nicht nur die Macht haben, den Thron zu besteigen, sondern auch die Stärke, den Frieden zu wahren. Wenn nicht, so fürchte ich, wird das Meer der Trostlesi Trostlosigkeit uns alle ertränken.
0: Ja, Twilight Imperium ist äh, ein, ähm, ja, wie kann man sagen, ein 4X-Spiel. Das heißt, äh, man hat äh, man, man muss äh, auf einem Hexfeld-Raster <lacht> Jutta steht schon wieder mit der Flasche hier in der Hand und äh, jetzt macht es auf. <lacht> Jedes Mal, wenn wir Podcasts aufnehmen, holt Jutta hier das Picknick raus. Ja, da Weil, wird, da, wegen, wird, da wird geschlemmt, wegen dem da, da wird geknuspert, da werden irgendwelche Getränkedosen geöffnet oder Flaschen.
1: Ja, ich sage nur Schleckmuscheln, Leute. Ja, wir haben keine genau. Schleckmuscheln mehr. <lacht> ja.
0: es, wird hier, es wird hier ausführlich sozusagen gefespert. <lacht>
1: Ja, wenn du doch mit dem Duck-Taping so gekämpft hast.
0: Ja, äh, mit dem äh, Duck-Taping. Mit dem Ducking. <lacht>
1: mit dem Ducking, genau. Ja. Hatte ich die Flasche in der Zwischenzeit wieder zugedreht, damit nicht alle Kohlensäure raus ist. Jetzt habe ich sie schnell wieder aufgedreht.
0: Ja, okay. Also, äh, Twilight Imperium. Man hat ein Hexfeld-Raster. Das wird auch custom aufgebaut. Es sind äh, solche Hexfeldplättchen drinne. drin. Und äh, auf jedem Raster gibt es ein oder zwei Planeten. Ja, das ist ein System, ein Planetensystem. Und das Raster ist relativ groß, es sind sieben Felder im Durchmesser, so ein, äh, quasi so eine Art äh, großes Hex sozusagen, gibt Szenarien im, 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 im Regelbuch, je nachdem, wie viel, viel Spieler man spielt. Wir haben mit vier Spielern gespielt und äh, haben deswegen das siebener ähm, Durchmesser Raster genommen, dann nimmt man tatsächlich auch alle Plättchen, die dabei sind. Es gibt also keine weiteren Plättchen, die noch irgendwie in der Schachtel verbleiben.
1: Es gibt aber durchaus auch Hexfelder, wo keine Planeten drauf sind, genau. sondern wo Leere herrscht oder wo noch, Trümmer, Asteroidentrümmer rumschweben. Genau,
0: Anomalien gibt es noch. Genau. Ja, das Spiel gewinnt man durch Siegpunkte. Der erste Spieler, der zehn Siegpunkte erreicht, gewinnt das Spiel sofort. Und das ist schon ganz schön krass, weil wenn man sich überlegt, das ist ein sieben oder 8- oder 9 Stunden Spiel und man muss einfach nur zehn Siegpunkte, also zehn Siegpünktchen erreichen. Ja. Und Der erste Spieler, der das schafft, der bekommt halt den Sieg und dann ist das Spiel auch sofort vorbei. Ja, das Siegpunkte bekommt man zum Beispiel durch Aufträge. Es gibt insgesamt zehn Aufträge, die werden nacheinander in jeder Runde, wird ein Auftrag aufgedeckt, in der ersten Runde zwei, Daran sieht man schon, dass es maximal neun Runden geben kann. Ja. ja? Das heißt, man spielt tatsächlich neun Runden in unter Umständen neun, neun Stunden. Eine Runde <lacht> dauert ungefähr eine Stunde. Und in jeder Runde kann halt jeder Spieler mehrere oder viele Aktionen machen. Ja? Und äh, das Spiel selbst ist eigentlich einfacher, als man denkt. Wir können nicht jetzt auf jedes einzelne Detail eingehen bei dem ganzen Spiel. Wir können nur so ein bisschen Überblicksweise machen. Aber das, mein Takeaway von dem Spiel ist sozusagen, das Spiel ist nicht in den Regeln komplex, sondern es wird durch die Entscheidungsfülle komplex. Es gibt viele Sachen, die man tun kann, viele Sachen, die man entscheiden muss. Die Grundregeln aber sind äh, ziemlich einfach und ich habe schon deutlich komplexere Spiele gespielt, die deutlich kürzer waren. Wie funktioniert das Ganze? Äh, es gibt in jeder Runde, wählt man sich eine Strategie aus. Das heißt, es gibt insgesamt äh, acht Strategiekarten. Ja? Äh, diese Strategiekarten können zum Beispiel sein, ähm, was man hier so zum Beispiel... Ich habe genau. Führungsstärke, Diplomatie, Politik, Infrastruktur gibt es. Dann gibt es Handel, Kriegsführung, Technologie und Imperium. Jeder dieser Strategiekarten sind quasi, ist quasi die Vorgabe für das, was ich in meinem Zug machen kann. Das können wiederum mehrere Aktionen sein. Ich kann also auch noch Aktionen machen, die nicht auf den Strategiekarten sind. Aber die Strategiekarte bestimmt eine der Aktionen, die ich als hauptsächliche, wesentliche Entscheidung in diesem Zug machen muss.
1: Genau, die muss ich machen. Das andere machen. sind optionale Aktionen, aber die eine... Muss ich machen. Und bevor ich die nicht gemacht habe, kann ich nicht sagen, so jetzt passe ich, jetzt
0: ist jemand anders dran. Auf jeder Strategiekarte gibt es eine sogenannte Sekundärfähigkeit und diese Sekundärfähigkeit können die anderen Spieler machen. Das heißt, in dem Moment, wo, wo ich die Aktion mache, die auf der Strategiekarte ist, die ich mir ausgesucht habe, wird nach, am Anfang des, des, der Runde wird sozusagen jeder Spieler nimmt sich eine Strategiekarte, bei weniger Spielern nimmt man sich unter Beständen mehrere Strategiekarten, bei vier Spielern zum Beispiel zwei. Äh, sobald ich diese, ähm, diese Strategiekarte abhandle, also zum Beispiel Technologie, kann ich eine Technologie erforschen, dann können alle Mitspieler im, äh, in der Reihenfolge der Initiative, die steht auch auf den, auf den, auf den Strategiekarten drauf, äh, dürfen dann die Sekundärfähigkeit ausnutzen. Und äh, das kann dann zum Beispiel sowas sein wie, äh, ich kann eine abgeschwächte Version machen von der Strategie, die der Hauptspieler macht gerade. Oder äh, ich kann irgendwie was ausgeben und kann äh, damit folgen, kann mitmachen sozusagen. Das ist ähnlich wie bei ähm, äh, Puerto Rico. Gleich ganz ähnliches Konzept, Puerto Rico. Man wählt nicht. sich eine Rolle am Anfang des Zuges <lacht> und dann wird diese Rolle, dieser Spieler, äh, macht die Aktion dieser Rolle und alle anderen können quasi folgen. Das bedeutet aber auch, dass wenn eine bestimmte Strategiekarte in einem Zug nicht gewählt wurde, ja, bei einer bestimmten Anzahl von Spielern geht das, dann äh, wird diese Strategie überhaupt nicht ausgeführt, auch nicht die sekundäre Strategie. Das heißt, in diesem Zug gibt es zum Beispiel keine äh, Technologien erforschen oder in diesem Zug gibt es keine Kriegsführung. Oder keine Konstruktion. Genau. Und das ist das Konzept sozusagen. Man ähm, macht die, die Aktion, die auf seiner Strategiekarte ist und äh, macht unter Umständen die, die Strategiekarten von anderen Spielern mit in einer abgespe abgespeckten Version und kann dann halt noch weitere Aktionen machen, wie zum Beispiel Raumschiffe verschieben, zwischen Systemen, also bewegen, ja. Ich kann dann dementsprechend auch, wenn ich mich in ein feindliches System bewege, dann auch kämpfen zum Beispiel. Solche Geschichten.
1: Ich versuche natürlich meine Flotte zu verstärken, mehr Macht zu bekommen. Genau. Und ab einem gewissen Punkt gibt es dann ja auch noch Wahlen, wo ich für bestimmte Themen stimme oder dagegen stimmen kann.
0: Eine limitierende, ein limitierender Faktor bei dem Ganzen ist allerdings noch die Anzahl meiner, meiner Kommandomarker. Ich habe auf meinem Spielertableau drei Bereiche, wo ich Kommandomarker hinlegen kann. Kommandomarker sind quasi so eine Art Aktionswährung ja, in dem Spiel. Es gibt die, den Taktikbereich, es gibt den Flottenbereich und es gibt den Strategiebereich. Die Marker, die ich in den Taktikbereich lege, die kann ich ausgeben, um ähm, auf dem Spielbrett zum Beispiel irgendwelche Dinge zu tun. Also beispielsweise, wenn ich, ich Schiff bewegen will von einem System zum anderen, muss ich dafür Taktikmarker ausgeben. Ja. Das heißt, die Taktikmarker sind immer für sogenannte taktische Aktionen. Die sind alle, Das sind alle Aktionen, die auf dem Spielbrett irgendwie stattfinden.
1: Ja, und ich lege die dann auch auf das Spielbrett, um zu markieren, wo ich gerade taktisch aktiv war, weil ich darf da nicht zweimal taktisch aktiv genau. sein. Oder ich darf dann auch mit den Dingen, die dann dort auf dem Feld sind, nichts mehr tun. Und das ist
0: relativ tricky, weil man muss sich immer überlegen, in welcher Reihenfolge macht man denn zum Beispiel solche Schiffsbewegungen. Weil äh, es kann in top sein, oder es, es ist so, dass wenn ich mit meinem Taktikmarker irgendwas gemacht habe, dann lege ich den Taktikmarker auf das System, das ich aktiviert habe. Und dann ist dieses System quasi blockiert. Ich kann mit diesem System in dieser Runde nichts mehr machen, weil da liegt schon ein Taktikmarker. Genau. Deswegen gibt es ja auch Effekte auf bestimmten Karten oder Technologien, die mir erlauben, Taktikmarker wieder vom Spread zu entfernen und damit dieses System wieder freizugeben und dann noch eine Aktion zu machen mit dem. Das ist relativ diffizil. So. Jetzt hatten wir von diesen Strategiekarten mit der Primäraktion und der Sekundäraktion geredet. Es gibt jetzt noch diesen äh, Strategiebereich, wo ich auch Taktikmarker liegen haben kann. Und dieser äh, Strategiebereich, den brauche ich, um äh, zu folgen. Wenn ein anderer Spieler genau. eine, eine Strategie auslöst oder eine Strategieaktion macht, dann ist das in allen Fällen, bei allen Strategiekarten so. Mm, es gibt so, zwei Fälle, wo du sie nicht brauchst. Es gibt zwei Fälle, wo es nicht braucht, aber im Allgemeinen ist es so, äh, ich, äh, ich, brauch, ich muss dann einen Marker von meinem Strategiebereich ausgeben. Ja? Um äh, diese Aktion auch zu machen, diese Sekundäraktion durchzuführen. Ja. Ja, und es gibt ganz oft, sagt man halt, nee, ich habe nur noch zwei von den äh, Taktikmarkern, äh, von den Strategiemarkern, äh, ich lasse das mal lieber und heb mir das für später auf.
1: Ja, also das ist eben das, was man ganz genau gucken muss, ähm, wie viele von diesen Strategiekarten sind denn schon gespielt worden? Gibt es da was, was ich vielleicht noch spannend will, finde, will ich mir meine Strategiemarker vielleicht noch aufheben oder haue ich den jetzt raus? Oder äh, umgekehrt eben auch, wenn man seine Strategiekarte spielen will, guckt man halt manchmal auch schon ganz genau, wer hat denn hier überhaupt noch Strategiemarker mir zu folgen? Schiebe ich das vielleicht noch eine Runde in der Hoffnung, dass äh, der Michael jetzt seinen letzten Strategiemarker ausgibt und der mir dann bei dieser Aktion nicht mehr folgen kann?
0: Genau. Ja, und jetzt gibt es noch den Flottenbereich, wo auch äh, ähm, Kommandomarker liegen können. Äh, jeder Kommandomarker, der in dem Flottenbereich liegt, erlaubt mir, ein Schiff mehr in einem System zu haben. Also wenn da vier Marker liegen, darf ich insgesamt vier große Schiffe in einem System haben. Wenn da fünf liegen, darf ich fünf große Schiffe haben. Das heißt, alle diese Markerbereiche sind wichtig, und in allen Bereichen liegen dieselben Marker. Und man darf auch äh, an bestimmten Stellen des Spiels oder der Runde darf man äh, Marker umarrangieren. Also von Taktik zu Strategie verschieben, von Flotte zu Taktik, von Taktik zu Flotte und so weiter. Und diese Marker sind extrem knapp. Das heißt, man ja. muss die ganze Zeit sich überlegen. Man, äh, hat,
1: man hat eine bestimmte Startanzahl, und wenn man dann anfängt zu spielen, fängt man an, die Dinger auszugeben und danach sind die weg. Genau. Und dann kriegt man aber nur zwei pro Runde in der Regel wieder. Also es gibt ein paar Dinge, wie man tricksen kann. Also es gibt Strategiekarten, wo man dann mehr kriegt. Und ähm, es gibt noch andere Optionen, wie man mehr Strategiemarker bekommen kann. Aber erstmal in der Regel zwei. Und wenn man dann alles auf den Kopf gehauen hat, dann guckt man bei der nächsten Runde ganz schön dumm aus der Wäsche.
0: Richtig. Ja, und das ist eine der Herausforderungen bei dem Spiel. Man muss quasi mit seinen Kommandomarkern haushalten ja, und muss sich überlegen, was mache ich denn damit mit den zwei, die ich jetzt gerade bekommen habe am Anfang der Runde, wo tue ich die denn sinnvollerweise hinlegen Ja. ja. und tue ich vielleicht also umarrangieren oder sowas. Also das ist sozusagen die Knappheit in dem Spiel. Mhm. Ja, und dann äh, fährt man halt über, das, äh, über das Brett. Das Brett ist relativ eng, sage ich jetzt mal, obwohl das so groß ist. Also sieben äh, Hexfelder Durchmesser sozusagen, denkt man sich, oh, das ist relativ groß, aber man begegnet sich relativ schnell als Spieler. Man also, ich weiß, sich also das langsam so aus.
1: ich weiß, das ist kein Quadrat so aller sieben mal sieben, aber ähm es waren es fünf, also sieben mal fünf oder was hatten wir so Pi mal Daumen? Also ich meine, ich war so ein bisschen oval, es war so ein bisschen ovalförmig, deswegen naja. kann man es wahrscheinlich nicht so genau sagen.
0: Äh, im, äh, ihr könnt euch im, das Regelheft kann man sich runterladen, da kann man sich mhm. die Szenarien alle mal anschauen. Da sieht man, wie die äh, Spielfelder quasi geformt sind. Aber im Endeffekt ist es so, die, das Spielfeld ist relativ eng zusammen. Das heißt, man begegnet sich relativ schnell und man steht sich auch relativ schnell im Weg rum.
1: Ja, wenn man dann so ein bisschen verstanden hat, worum es geht, muss man sich ja
0: auch begegnen und ja. im Weg rumstehen. Ja, denn eines der, Sinn, äh, der, eines der Sachen, die man in diesem Spiel, an dem man nicht vorbeikommt, ist Kämpfen. Ja, also das Spiel ist schon kriegerisch, sage ich jetzt mal. Und es geht, äh, irgendwann kommt es auf jeden Fall zum Kampf. Ja,
1: ja weil ähm, ein wesentlicher Faktor, den ich leider viel zu spät realisiert habe, ist, ähm, es gibt einen äh, Planeten, eben diesen Mekatol-Rex, der, genau der, der eben auch genannt wurde, der ist genau in der Mitte, und wer den hat, kann mit einer der Strategiekarten Siegpunkte erlangen. Und wir hatten ja schon gemerkt, man braucht zehn Siegpunkte. Genau. Das heißt, es ist eine relativ kluge Strategie, Mikatol Rex zu haben und dann nach Möglichkeit, sich da festzuwanzen. Genau. Und, Und das ähm, ist eine
0: der Kriegspunkte sozusagen. Da nee, geht es darum, ja. dass Und, man Neckertroll-Rex ja. wegräumen muss.
1: Michael hatte mich an dem Glauben gelassen, ich könnte das Spiel auch gewinnen, ohne Krieg zu führen. Das ja, ist hatte, definitiv
0: eine Fehlinformation gewesen. Das, das, das Lustige ist, ich sag mal so, die Aufträge, das ist der Haupt, die Hauptquelle von Punkten eigentlich. Ja, nee, ne?
1: die Aufträge sagen auch immer, bekämpfe jemanden, ja, ja, mache aber, dies, mache das. Also äh, ich hatte
0: nur Aufträge, die, die nicht kriegerisch waren.
1: Ja, also meine, meine verdeckten Ziele waren alle kriegerisch. Ich musste musste immer, hätte immer irgendwie Krieg führen müssen. Also ich hatte keine Chance, ohne Kampf irgendwie einen
0: Siegpunkt zu kriegen. Na ja, sagen wir mal, sagen, machen wir es mal anders, ja. Äh, die, die Aufträge, die ich hatte, waren nicht kriegerisch per se, aber sie waren natürlich doch kriegerisch, weil da stand dann sowas drauf wie, ähm, äh, habe Tru äh, Bodentruppen auf, äh, auf sechs äh, grünen Planeten.
1: Ja, ja gut, sehr und, unwahrscheinlich, dass du das ohne Krieg hinkriegst.
0: Genau, und das ist halt das Problem. Ja, Theoretisch würde man das ohne Krieg hingehen, aber da steht man sich wieder im Weg rum. Da ist halt dann, äh, ich habe nur vier grüne Planeten in meinem Einflussbereich, also muss ich den anderen angreifen, um die anderen zwei grünen Planeten zu kriegen. Ja, also ich
1: hatte explizit kriegerische Aufträge, so nach dem Motto, ähm, schieße das letzte Schiff aus deinem äh, Planeten, äh, Ding raus, ähm, Besiege den, der gerade die meisten Siegpunkte hat. Also das war extrem kriegerisch äh, explizit. Also ja. da, da war nichts mit äh, irgendwie, ja man könnte das auch sneaky irgendwie so erreichen. Nee, ich hatte explizit den Auftrag, Leute anzugreifen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, man kann auch noch Schiffe bauen und äh, man kann äh, weiterentwickeln, Schiffe und Truppen und Bodentruppen und so weiter. Man kann ähm, Forschung machen, das heißt äh, Technologien entwickeln, die einem äh, irgendwelche Vorteile geben. Äh, die Fraktionen selbst, die man spielt, sind asymmetrisch. Das heißt, jede Fraktion hat einen bestimmten Vor- und einen bestimmten Nachteil. Ja, äh, das gibt dann halt äh, zum Beispiel, ich war, ich war, die, ich war die Menschen. Äh, die Menschen kriegen drei Kommandomarke am Anfang des Zuges statt zwei, wie alle anderen. Und so gibt es relativ viele verschiedene Startmöglichkeiten und relativ viele Sachen, die man in seinem Zug machen kann. Und das ist eines der, der Schlüsselelemente, würde ich sagen, bei Twilight Imperium. Ähm, das Ganze funktioniert für bis zu sechs Leuten. Ja, und bei sechs Leuten dauert es aber entsprechend lange. Ja. Es sind viele Sachen, die in dem Spiel parallel funktionieren. Das muss auch so sein, sonst wäre das Spiel tödlich langweilig. Dann äh, würde ein Zug von einem Spieler wahrscheinlich tatsächlich so im Bereich 15 Minuten dauern.
1: Ja, ein relativ interessanter Aspekt ist natürlich auch noch, dass man ähm, Ressourcen hat, die man untereinander handeln kann.
0: Genau, es gibt einen Handelaspekt. Und
1: ähm, das Lustige ist, man kriegt zu bestimmten Zeitpunkten Ware, die aber in dem Moment erstmal noch keine Ware ist, sondern mhm. man muss die eigentlich erst mit jemandem tauschen und dann kriegt man die Ware von dem anderen, die dann für einen selber Ressource wird.
0: Die, die Idee ist sozusagen zu sagen, jede Fraktion hat eine bestimmte Ware die bei ihnen im, äh, im Imperium quasi sehr, äh, also standardmäßig hergestellt wird, das für sie selbst aber keinen Wert hat. Wenn man diese Ware aber jemand anderem gibt, einen anderen Spieler, mhm. dann wird die zur Handelsware und damit wertvoll. Das ja. heißt, in dem Moment kann die das kann der andere Spieler das dann für Ressourcen ausgeben, um beispielsweise Schiffe zu bauen. Ja, ja. Ja, dann gibt es noch äh, Geschütze, die man auf Planeten bauen kann. Und äh, der der es gibt noch ähm, Bodentruppen, habe ich schon gesagt. Äh, man kann also auf Planeten landen, man kann Planeten bombardieren. Es gibt äh, super es gibt viele Sachen, die Es gibt kleine Fighter.
1: Die großen Schiffe müssen die Tru Bodentruppen und die kleinen Schiffe in die nächsten... Äh äh, Weltraumbereiche rüber transportieren, genau. die können da nicht alleine hin, dann haben die alle ein Limit, dass du halt immer gucken musst, wie viele darf mein großes Schiff denn gerade mitnehmen und habe ich das überhaupt da verfügbar und lasse ich dann vielleicht gerade mein äh, Sonnensystem unbewacht zurück, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee.
0: Ja, also viele Sachen, die man beachten muss und äh, trotz der relativ einfachen Grundregeln wird es dann doch schon relativ komplex, äh, was man machen muss oder was man machen kann in seinem Zug und es gibt sehr viele strategische Entscheidungen. Und dann kommt der Kampf irgendwann, ja. Und der Kampf wird mit Würfeln ausgeführt. Das ist natürlich, äh, für also so heftige Strategiespielleute sagen immer, so, jetzt wird mit Würfeln gearbeitet, das ist ja blöd, das ist ja alles Was zufällig. ist ja
1: ein blöder Glücksfaktor. Und ja. der
0: Würfel ist immer gegen mich. Und äh, tatsächlich ist es so, dass, der, dass das Würfeln schon einen gewissen Glücksfaktor mit reinbringt. Also man kann sich schon über die Würfel ganz schön ärgern, sag mhm. ich jetzt mal. Ja? Äh, und zwar ist es so, jedes Schiff, ähm, ist, das Kampfsystem ist relativ einfach, man würfelt mit einem Würfel pro Schiff und äh, also standardmäßig gibt es natürlich Ausnahmen und äh, dann hat jedes Schiff einen, einen Kampfwert und man muss halt höher oder gleich wie dem Kampfwert würfeln und der kann halt, das sind ein W10, also zehnseitige Würfel, der Kampfwert für so einen typischen Standardfighter ist halt neun also das heißt, man muss eine 9 oder eine 10 würfeln.
1: Was dann ja schon die Wahrscheinlichkeit etwas reduziert, dass du das Ja, und,
0: und selbst wenn man jetzt ein gutes Schiff hat, das sagen wir mal mit 5 Kampfwert hat, ja, das heißt man muss fünf oder mehr würfeln, kommt es halt oft vor, dass man dann halt mit drei riesigen Kampfschiffen angreift ja, und würfelt dann mit äh, drei Würfeln und würfelt dann halt dreimal voll daneben. Das ist schon ärgerlich. Ja, ja.
1: und dann leider vorbei und dann darf der
0: andere äh, gegenschlagen und dann hat man auf einmal Schiffe verloren. Genau, dann hat man ein Schiff verloren oder zumindest beschädigt. Ja, also der der, 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 man darf sich, man muss sich ein bisschen davon verabschieden, dass es halt so komplett taktisch ist und äh, überhaupt keinen Zufall hat, denn es hat eine Menge Zufall. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen eine Schwäche von dem Spiel, dass es halt noch diesen Zufall im Kampf hat. Ja.
1: Ja, da haben wir ja schon in an, bei anderen Spielen uns drüber unterhalten, dass ich das nicht unbedingt als Schwäche werte. Ähm, wollen wir noch ein bisschen aufs Material eingehen? Ja. Weil das Material ist ja wirklich extrem hochwertig. Ja, also, also du hast diese ganzen Miniaturen, -Miniaturen. von den Schiffen.
0: Wobei, äh, die, der Kritikpunkt könnte man sagen, dass es für jede Fraktion die gleichen Schiffe sind. Die sehen genauso aus und nur eine andere Farbe. Aber das wäre oh, natürlich kostenmäßig ja. völlig katastrophal. Wenn ja, man, klar. da sind ja auch ziemlich viele Fraktionen drin. Das ist nämlich auch das Krasse. Es sind, glaube ich, irgendwie 20 oder 18 Fraktionen in der Box drin.
1: Ja, es waren ja, extrem viele. Also
0: richtig viele. Und jede einzelne Fraktion hat so einen Fraktionsbogen mit Vor- und Nachteilen und hat auf der Rückseite eine richtig große Story, wo ja. es so beschrieben wird, was es bei der Fraktion geht.
1: Was man vielleicht so ein bisschen anmerken kann, ist, ähm, man sollte bei der Wahl der Fraktion schon so ein bisschen auch farbsensitiv sein, weil es gibt so... Ich glaube, zweimal zwei Farben, die sich sehr ähnlich sehen. Und wenn man die dann beide auf dem Feld hat, könnte es vielleicht was schwierig werden. Da ja. war irgendwie so zwei Rottöne und ich weiß nicht, was das andere war, ob das Grüntöne oder Blautöne waren. Aber da war was, was sich sehr ähnlich gesehen hat.
0: Und man muss tatsächlich auch ein bisschen Rollen spielen, finde ich. Weil äh, man muss die Fraktionen sich genau anschauen und muss gucken, was für Vorteile hat die, was für Nachteile hat die. Und dann auch so ein bisschen anhand dem, was die Fraktion eigentlich darstellen soll, agieren. Weil das hat direkten Einfluss darauf, ob man erfolgreich ist. Ja, also wenn man mit einer pazifistischen äh, Fraktion spielt, äh, dann sollte man halt jetzt nicht irgendwie kriegerisch unterwegs sein. Das funktioniert nicht. Äh, oder wenn man jetzt irgendwie...
1: Aber wir hatten ja schon festgehalten, du musst kämpfen.
0: Ja gut, aber es gibt ja äh, Fraktionen, die verlegen sich um eher aus Bodentruppen und so. Ja, oder es gibt da zum Beispiel so ein, so ein, so ein Computer, so, ein, so, ein, so eine Borg-artige Geschichte, ja, die assimiliert einfach andere Raumschiffe und dann kämpfen wir halt nicht, sondern assimiliert die ganze Zeit. Ja. ja. Und das muss man halt auch machen dann, ne, weil kämpfen sind die Schiffe halt nicht so gut. Ja, also man muss ein bisschen Rollenspielen auch dabei. Das Spiel hat auch eine monstermäßige Background-Story, da gibt es ja mittlerweile auch Romane und sowas. Und es ist tatsächlich ein eigenes Heft dabei, wo die Background-Story erzählt wird von fallenden Imperien und einem verwaisten äh, Thron des Imperiums, nämlich Mekatol-Rex. Und äh, dass da jetzt äh, sozusagen die, äh, die Wett der Wettlauf ausgebrochen ist um diesen Thron.
1: Ja, wer wird der neue Kaiser von Mekatol-Rex? Ja. Und damit vom ganzen Sonnensystem.
0: Richtig. Ja, also Material super, Illustrationen super.
1: Karten hochwertig, ja. äh, auch das andere Pappmaterial sehr hochwertig. Die Würfel sind gut.
0: Also man merkt im Spiel, dass es nur an, dass es so alt ist, finde ich, am Kampfsystem. Alles andere sieht aus wie ein modernes Spiel. Das hätte auch vor kurzem erst rauskommen können von der ja, wobei Priorität. ich
1: sagen muss, das Kampfsystem würdest du so jetzt ja auch noch bei vielen anderen ah ja, Sachen halt so einem ähnlichen Dingen finden. Das ist halt
0: so ein typisches ameri trash ja, Kampfsystem, ne? so wie Risiko, mehr oder weniger. Ja, keine Ahnung, willst. ich weiß nicht, wie das Kampfsystem in Risiko geht. Ja, es ist ähnlich. <lacht> Ein bisschen, bisschen weniger komplex, aber ja. auch sehr glückslastig. Naja, auf jeden Fall, ja. Also Die
1: Grafiken sind auf jeden Fall, finde ich, sehr ansprechend. Ja, also ähm, von den verschiedenen Völkern, den Rassen, das Cover auf dem Karton, finde ich schon, ja, man merkt ja vielleicht, dass es nicht mehr ganz frisch ist, aber finde ich immer noch schön.
0: So, aber du fandest es gar nicht so gut, ne?
1: Erstmal Zahlen, Daten, Fakten, oder? Ja. ja. Also ähm, drei bis sechs Spieler. Beste Spielerzahl sechs, sagt die Community. Ja, das ist dann die richtig vielleicht lange hat's, Version. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass uns zwei äh, Spieler gefehlt haben. Spielzeit 240 bis 480 Minuten.
0: Ja, ja.
1: Äh, Alter ab 14 und die Community sagt auch ab 14. Ich weiß ich kann das ein 14-Jähriger spielen? Ich fand das Ja, so, doch, äh, doch, das ja. geht schon.
0: Das geht schon. Okay, und dann
1: äh, die Wertung ist eine 8,6 von der Community.
0: 8,6. Auf welchem Platz ist das bei den Spielen hier? Steht immer ganz oben hier bei Boardgame Geek.
1: Ranking overall 5.
0: Platz 5 der ewigen Bestenliste bei Boardgame Geek.
1: Mhm. Ja. Thematisch auf 3 und strategisch auf
0: 5. Also ich finde das Spiel eigentlich ziemlich gut, aber man muss sich halt ein bisschen darauf einlassen, dass es das halt äh, glückslastig ist an bestimmten Stellen und dass es halt eine kriegerische Geschichte ist und dass es auf Konflikt ankommt. Insofern, man muss sich halt, man muss halt damit klarkommen, was es ist. Ja? Und äh, das größte Problem, was ich bei dem Spiel sehe, ist, dass man es einfach nicht so oft auf den Tisch kriegt, weil man findet einfach nicht so viele Leute, die jetzt irgendwie sagen, komm, wir spielen mal sieben Stunden. Ja,
1: also ich finde auch, also die Spielzeit ist ein Showstopper, sage ich mal. Ne? Also ich habe jetzt erstmal für mich verstanden, okay, ich habe eine völlig falsche Strategie gefahren, weil ich ja auch unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an den Tisch gelockt worden bin, wenn ich das mal so dreist hier behaupten darf.
0: Ja, ich fühle mich unschuldig.
1: Ja, und grinst dabei hier mit diesem Grübchen, das verrät, dass du fuschst. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, Jetzt zu sagen, ach komm, ich versuche das nochmal, jetzt weiß ich ja, worauf es ankommt. Bei einem Spiel, das sieben Stunden dauert, überlegst du dir das dreimal, ob du nicht lieber was anderes Schönes spielen willst, wo du glaubst, mehr Spaß dran zu haben. Ähm, also, das finde ich halt äh, echt schwierig mit der Spielzeit. Ähm, ich muss gestehen, ähm, wir hatten ja so eine Spezialsituation, ja? Also die eine hat sich direkt am Anfang, ja, relativ am Anfang auf Mercator Rex eingenistet.
0: Ja, das haben wir leider verkannt.
1: Ähm, das, ich habe das völlig verkannt, dass das, also ich habe da kurz mal gedacht, das ist, glaube ich, nicht gut, aber ich habe keinen Bock gehabt, sie anzugreifen, weil ich ja immer noch dachte, ich könnte irgendwie friedlich gewinnen. Und äh, ihr beide habt euch da in einem persönlichen Scharmützel irgendwie ähm, bekriegt und ich, habt euch auch ich, nicht drum gekümmert. Ich
0: war total pazifistisch. Der Manuel hat mich die ganze Zeit angegriffen.
1: Und ist mir egal, wie du das jetzt darstellst. Ihr beide habt miteinander gekämpft und habt auch nicht die Katrin angegriffen.
0: Ja, und das ist der Trick bei dem Spiel. Das muss man erstmal begreifen. Ja. Mercator Rex ist quasi der Schlüssel für Siegpunkte. In jeder Runde kriegt man dann einen Siegpunkt. Bei 10 ist das relativ viel, wenn man einen bekommt. Und die, die, die Idee ist, dass man das Markkarton Rex die ganze Zeit umkämpft ist. Ja? Ja. Das haben wir einfach schleifen lassen. Wir haben einfach äh, die Katrin äh, zugelassen, dass Katrin da reingeht und dann nicht direkt geantwortet und sie da wieder weggefegt. Ja, sondern, wir haben
1: sie gewähren lassen. Genau. Ihr habt euch in eurem und Scharmütze und Ich habe irgendwie keinen Plan gehabt. Wie, wie, also ich habe die ganze Zeit nach Möglichkeiten gesucht, Siegpunkte zu kriegen, ohne kämpfen zu müssen. Ja, ja. Und habe dann irgendwann erkannt, oh, ich hätte kämpfen müssen. Äh, Katrin hat jetzt aber schon sechs Siegpunkte.
0: Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich sitze hier immer noch auf der Null rum. Und, und Katrin hat das relativ gut erkannt. Sie hat dann äh, gleich im nächsten Zug angefangen, Mercator Rex einfach so komplett irgendwie zur Festung auszubauen, indem sie ja. da jede Menge Bodentruppen und äh, Space-Kanonen drauf gebaut hat und sowas, ja, sodass dann einfach keiner mehr rankam. Ja, ja und
1: Ab einem gewissen Punkt habe ich mich so ein bisschen lost gefühlt, wie äh, damals, als ich mit meinem äh, Vater und meinem älteren Bruder irgendwie Monopoly oder Risiko, also das eine Mal, wo wir Risiko gespielt haben, Risiko gespielt haben, weil ich hatte keinen Plan, ich wusste nicht, was zu tun ist, ähm, ich habe mich völlig lost gefühlt und habe halt einfach gewartet, bis das Drama seinen Lauf genommen hat.
0: Tja. Und dann hat es das auch genommen, denn Katrin hat gewonnen mit weitem Vorsprung. Ja, hat aber immer noch Siegpunkte. irgendwie zwei Stunden gedauert oder so, bis es dann soweit war. Ich hatte, glaube ich, vier Siegpunkte und war der Zweite. Und Katrin hatte zehn Siegpunkte und hat gewonnen. Ja. Mit Mercator rex
1: Genau. Ja. Ja, was gibst du denn jetzt diesem Spiel für eine Wertung?
0: Also ich würde dem eine 7,9 geben. Weil es ist immer noch ein sehr gutes Spiel und es fließt sehr gut runter und es schafft es tatsächlich, selbst bei so einer langen Spielzeit die Leute an, am Ball zu halten. Ich habe mich nicht wirklich gelangweilt. Äh, ich äh, glaube, ich, ich finde auch, dass, die, äh, dass das, obwohl die Züge so lang sind, ja, ich meine, wir reden hier von neun Zügen in, also eine Zug, eine Stunde ungefähr, äh, trotzdem ist es so, dass alle Spieler ganz oft was, also die ganze Zeit was zu tun haben. Ja. Entweder müssen sie sich halt überlegen, ob sie jetzt gleich mitgehen hier bei der Strategie, oder man überlegt sich halt, was ist der nächster Zug. Das heißt, man sitzt die ganze Zeit am Tisch, also zumindest war es gegen mir das so, und strategiert sozusagen. Ja. Also Als nächstes, genau, als nächstes ähm, gehe ich hier rüber und dann nehme ich den Planeten ein und dann muss ich mal gucken, wie viele Punkte habe ich denn noch. Reicht das denn noch? Eins, zwei, drei und dann zählt man und so. Also, ich habe die ganze Zeit irgendwie die Rädchen drehen gehabt. Und äh, ich war die ganze Zeit ständig beschäftigt. Mhm. Ja. Mhm. Du siehst das anders.
1: Ja, also ich werde mir jetzt hier wahrscheinlich größten äh, Anfeindungen demnächst äh, gegenüber sehen.
0: Das kann durchaus sein. Ähm, ich kann dem...
1: Oh nein. Also ganz ehrlich. Ja. <lacht> ich gebe dem eine 7,4. Immerhin noch seine knirschend.
0: Aber für 7,4 ist es natürlich die Spielzeit ein Showstopper.
1: Ja, genau. Also die Spielzeit und dann 7,4 nur, äh, ich glaube nicht, dass das, also... Äh,
0: also ich fürchte, Jutta wird das nicht mehr spielen mit mir.
1: Wenn du nochmal Leute zusammengetrommelt kriegst, aber erst frühestens in einem Jahr bitte.
0: <lacht> ja. Ja, ich muss ja, auch, ich muss ja auch Mucki üben, damit ich die Kiste überhaupt vom Schrank runterkriege, weil das ja so ein Monsterbox ist.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ich bin mal gespannt, weil ähm, mein Plan ist es ja, Jutta noch ein paar andere 4X-Spiele äh, unterzujubeln, zu gucken, welches mag sie dann am meisten. Wir haben hier noch Eclipse liegen zum Beispiel mhm. und äh, wenn alles gut geht, kommt morgen Voidfall.
1: Ja, da habe ich ja große Hoffnungen drauf, dass ja. mir das gefällt.
0: Das ist allerdings auch ein bisschen länger, ne?
1: Ja, das macht nichts. Und diesmal ist mir scheißegal, ob das friedliebend oder kriegerisch ist. Wenn Krieg geführt werden kann, werde ich Krieg führen. Ich werde dich niedermetzeln.
0: Aber Voidfall ist da ja, danke schön. Äh, aber Voidfall ist eher so, so ein Euro, also mit Walker Placement. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Das, das mag ich ja an sich. Ja, äh, ich bin sehr gespannt. Eclipse auch sehr schön, da geht es ganz viel so um Technologie. Da muss man also ganz viel mhm. Technologie basteln. Da gibt es dann auch so Setzkästen mit so Markern. Und so. Mhm. Das wäre lustig.
1: Also grundsätzlich habe ich ja nichts gegen 4X, ne? Ja.
0: ja. Ja, Twilight Imperium. Wenn ihr mutig seid und mal äh, ein paar Stunden Zeit habt, dann probiert es aus. Es <lacht> ist halt so ein richtig schön klassisches Spielgefühl. Es ist strategisch. Es, ist, äh, es hat eine gewisse Menge Zufall. Man, muss sich, man ärgert sich auch mal gelegentlich. Ich habe mich sehr viel geärgert bei diesem Durchgang. Ja, vor allen Dingen, weil der Manuel immer auf die ganze Zeit auf mich gegangen ist. Ja. Und du hattest
1: ihn aber im Vorfeld auch sowas von hochgestachelt, Schatz. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du ja. ha Wir hatten noch keinen einzigen Stein auf dem Tisch. Da hattest du ihn schon gegen dich aufgebracht. Du hast das nur nicht begriffen, dass äh, bestimmte Kommentare einfach dazu führen werden, dass
0: er dich niedermachen wird. Ich werde, ich nächstes Mal sitze ich auf der anderen Seite der Galaxis, auf der anderen Seite. Das war schlecht, dass, dass er neben mir saß. <lacht> ja. Nächstes Mal sitzt da geschräg gegenüber auf der anderen Seite von Mercator Rex. Ähm,
1: aber jetzt lass uns doch noch kurz ähm, zwei andere Dinge sagen. Nämlich einmal hast du doch gesehen, dass man das jetzt auch online spielen kann.
0: Genau, es gibt eine Online Umsetzung auf äh, Battle, Battle muss ich gerade mal gucken wie heißt das, Twilight Wars, das, das gibt es auch als Web-Applikation, kann man sich also auf dem Handy quasi von der Webseite aus installieren. Dann öffnet sich ein Webbrowser im Vollbild und das funktioniert auch super auf dem Telefon. Da kann man das online spielen, auch asynchron. Asyn 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 das heißt, man kann ein Spiel starten und kann mit anderen Leuten dann das Ganze spielen. Wer also das einfach mal ausprobieren möchte, der kann das ja mit Battle Wars mal probieren. Das mhm. ist dann quasi die, die Online-Version davon. Und natürlich gibt es von, von diesem altehrwürdigen Spiel auch hundertprozentig Umsetzung für einen Tabletop-Simulator. Ja.
1: ja, und äh, dann gibt es ja immer noch
0: Twilight-Inscription. Genau. Wo ich sagen würde, das jederzeit wieder, das macht Spaß. Ja, das benutzt dieselbe Story, dieselbe, dasselbe Setting. Benutzt auch teilweise dieselbe Ikonografie und dieselben Fraktionen mit anderen Werten dann halt, also mit anderen Eigenschaften. Aber das ist schon von der Optik her, kommt das schon ziemlich nah ran. Ja. Ich finde auch übrigens die Romane gar nicht so schlecht. Ich habe den ersten Roman gelesen und äh, der war echt ganz cool.
1: Kann mhm. ich nichts zu sagen, habe ich
0: nicht gelesen. Also ist halt so typisches ähm, große Breitwand-Space-Opera, sag ich jetzt mal. Ne? <lacht> ja, Twilight Imperium, vierte Edition, ist wieder in den Schrank gewandert und wird erstmal für die, für die nächsten zwölf Monate nicht mehr rauswandern. Ja, es sei denn, du
1: findest irgendwelche anderen ahnungslosen Opfer. Ja. <lacht> ja, wie findet ihr Twilight Imperium? Habt ihr es schon gespielt? Wollt ihr unbedingt mal? Äh, habt ihr es schon aus eurem Schrank verbannt, weil zu zeitintensiv, äh, lasst doch davon hören. Sagt mal, was ihr davon haltet. Ja. Und dann würde ich sagen, wir haben es für heute und ich sage, tschüss, macht's
0: gut. Bis dann, ciao.